1: Prawdziwe historie. Dla ciebie mam wersję szczerą, przygotowaną. Jednak ja wybrałeś
2: szczerą. Nie dla żony, nie dla... To mi... nie ja wybieram już <laughs> teraz. Od jakiegoś
1: czasu, odkąd nie piję, to nie ja wybieram. No właśnie. Mam na imię Kazik, jestem alkoholikiem, abstynencją, mam 10 lat.
2: Zacząłeś o tym, że masz kilka wersji swojej trzeźwości, a właściwie miałeś, bo teraz to już masz jedną.
1: Tak, chociaż nadal dotyczy mnie ta ciężka choroba mojej duszy, czyli udawanie kogoś lepszego niż jestem w rzeczywistości, która prześladuje mnie przez całe życie. I ona jeszcze potrafi przejąć kontrolę nade mną, i wtedy wersja się zmienia. Wtedy mhm. się wersja zmienia. Ale
2: od kiedy jesteś trzeźwy, od kiedy trzeźwiejesz, to, to jakby rzadziej to cię dopada? o czym teraz powiedziałeś właśnie, chęć bycia lepszym?
1: To zależy, jak pracuję, mówiąc tak bardzo prozaicznie, nad moją kondycją duchową, tak to się bałam, mówi i wydaje mi się, że to jest tak to wygląda. To znaczy, jak często uczęszczam na meetingi, jak często trzymam dyscyplinę dnia, dla mnie to jest też modlitwa z medytacją. Medytację mam nadal w powijakach, natomiast stosuję tę medytację 11 kroku, próbuję stosować z różnymi efektami, niemniej po kropelka po kropelce, coś ona we mnie zmienia, nie? I ta, ta wersja, że tak powiem, się krystalizuje już bardziej w tą, nawet jeśli dotyczy, gdy hyca mnie ta choroba duszy, o której mówiłem, to wtedy jednak yy, od razu mi sumienie coś tam pika, taka czerwona lampka, jak tu przed twoimi drzwiami była, coś się tam włącza, że, że no brnę znowu w taki kierunek, w którym już kiedyś byłem dwukrotnie i, i, i on się źle skończył, nie? I nie, nie się tutaj jakąś wielką, jak nie wiem. Duchowością, to ja wiem, ile wycierpiałem przez to, i to jest mhm. czysty, czysty własny interes, że ja już nie chcę tak cierpieć. Jak podwójne piekło przeszedłem, bo ja dwa razy startowałem do trzeźwości. Raz 10 lat i teraz drugi raz 10 lat. No i, i po prostu nie chcę już to, to hekatomby sobie. Nawet wyczytałem, co to jest hekatomba. To w starożytnej Grecji to było złożenie ofiar ze stu wołów na cześć Zeusa. No to u mnie tych wołów było jeszcze chyba więcej w czasie tego, tych, tych moich nawrotów choroby, nie? które się skończyły mhm. fatalnie dla mnie i dla moich bliskich. Nie? Zaczęło się od mojego urodzenia w 65 roku, <grym> także jestem starszy chłop, ale nie mam nic mądrego do powiedzenia, co najwyżej mogę się podzielić swoim doświadczeniem, więc tutaj proszę się nie łudzić, że coś się odkryje Amerykę. Istotne wydaje mi się dla mojej historii jest to, że pochodzę z rodziny alkoholowej, głęboko dysfunkcyjnej i przemocowej. Nie? Mm -hmm. Ja z dzieciństwa jak później się dowiedziałem, oczywiście kiedy przestałem pić pierwszy raz, to wyszedłem bez szacunku do siebie i z takim ogromnym toksycznym wstydem, który rzutował na moje stosunki z innymi ludźmi, nie? powodował moją izolację już w dzieciństwie. I dlatego w tamtym czasie jedyne, na co mogłem postawić, to, to był mój intelekt, mój rozum. I na tym postanowiłem oprzeć swoje życie, no oczywiście nieświadomie, nie? Że jedynym, czym mi się udawało, tak moim zdaniem oczywiście, było górować nad moimi rówieśnikami i innymi, to tym, że byłem, uważam, inteligentniejszy, lepiej sobie radziłem w szkole. A druga kwestia, jeszcze tak jak patrzę na to moje dzieciństwo, to yy, ja się dobrze uczyłem. I to chyba profesor Woronowicz mówił, że, że jak się dobrze uczy dziecko, to trzeba na to zwrócić uwagę. I faktycznie, bo ja w szkole miałem jasne kryteria. Za coś dostanę w pałę, za coś dostanę nagrodę. Nie? Mhm. A w domu to się chodziło w takiej gęstej mgle. Nie wiadomo było, czy ojciec przyjdzie trzeźwy, czy pijany. Matka w napięciu spodziewać. i nie wiadomo było, z której strony siekiera wypadnie, bo akuratnie matka będzie, świętej pamięci moja mama, będzie musiała odreagować swój stres związany z tym, czy ojciec przyjdzie trzeźwy, czy pijany. A później oczywiście już były awantury. No to nawet ja bardziej, ja wolałem, że ojciec pił, ponieważ ojciec pił, to przechodził się spokojnie, a matka wszczynała awantury. Nie? Ja to przez wiele, wiele lat miałem do niej pretensje. Nawet na prywatny użytek to miałem taką teorię, że lepiej chyba by było, gdyby oni się rozwiedli. Co właściwie zrobili, kiedy miałem 11 lat? Ja zostałem z ojcem przez to, że on nie stosował przemocy i był spokojniejszy. Nie? I Robiłem za taką gosposię zasadniczo. On pił, pracował, pił, przynosił pieniądze, a ja się uczyłem i w domu robiłem, gotować, prać i tak dalej. To tylko pogłębiało moją izolację. Niemniej, jeśli chodzi o alkohol, nie chcę zagłębiać się w to DDA, bo to jest jeszcze do przepracowania przeze mnie na profesjonalnej terapii. Natomiast ja z alkoholem miałem bardzo późny kontakt, bo w wieku 19 lat dopiero Ponieważ w związku z takim właśnie sytuacją w domu, mm. ja postanowiłem sobie, że ja nie chcę być taki jak ojciec. Ja nie chcę być taki jak ojciec, czyli nadużywać alkohol. Niemniej toksyczny wstyd, te traumy, które przeżywałem w dzieciństwie, czyli ta przemoc, powodowały, że sam ze sobą coraz gorzej się czułem. Ja jakby nawet nie, nie zdawałem sobie sprawy, że tak się dzieje. Niemniej próbowałem tam jeszcze w tym czasie wcześniejszym. Przede wszystkim to zaczyta, zaczytywałem się fantasty, fantastyką naukową. blema od deski do deski i tak dalej. Nawet mój ojciec świętej pamięci mówił, że ty to chyba chcesz wszystkie książki przeczytać na świecie, bo ja nawet przy jedzeniu czytałem. Nie?
2: Mhm. A wydaj... Ucieczka, co? Tak, na ten moment jedyna właśnie. możliwa może, właśnie. później alkohol.
1: No teraz, właśnie, teraz właśnie też taki mądry jestem, a wtedy po prostu tak sobie radziłem mhm. po to, żeby jakoś na co dzień funkcjonować. Nie? Natomiast największe problemy w moim przypadku dotyczyły kontaktów, nawiązywania relacji z płcią przeciwną. Do dzisiaj mam ciężki problem z relacjami i tak naprawdę chyba to jest to, co najbardziej w życiu mi dowaliło. Słyszałem kiedyś takiego socjologa, że człowiek żyje w czterech relacjach. W relacji do otoczenia, w relacji do innych ludzi, w relacji do transcendencji i w relacji do samego siebie. I u mnie tej czwartej relacji to praktycznie nie było. Jest taka książka Dziecko z Nikki, ja tam kiedyś ją przeczytałem bo sobie rozgrzebałem to DDA w sumie trochę zawczas. I ta czwarta relacja u mnie praktycznie nie istniała, czyli przy braku szacunku do siebie, braku jakiegoś zauważenia swoich potrzeb i reagowania na nie, czy próba zaspokojenia ich. Ja po prostu stosowałem tak, jak powiedziałaś, ucieczkę. ucieczkę. Gdziekolwiek, dokądkolwiek. Czyli na ogół w czytanie, w naukę, o tam, jak dostałem jakąś piątkę, dobrze się uczyłem, ojciec się cieszył, o to, to było głód. Jakaś forma substytut do wartościowania. Natomiast kiedy w wieku 19 lat poszliśmy po raz pierwszy w życiu, tam poszedłem z kolegą, ja chodziłem, do THM do Sosnowca, na wagary żeśmy poszli, pamiętam, dałem mu się naciągnąć, taki, to taki kurde był zawadiaka, taki fikofago. I ja tam wtedy spróbowałem, poszliśmy do baru, pamiętam, po przeciwnym stoliku stała, siedziała, siedziały jakieś dziewczyny, i ja wypiłem z nim wino i ja zobaczyłem, że ja mogę je poderwać, nie mam żadnych oporów i tak dalej. No autentycznie. Pomyślałem sobie, że to jest to, czego potrzebuję. Nie? Mm -hmm. Natomiast szkoła jeszcze jakoś skończyłem, ale już wybór szkoły podjął za mnie alkohol, a nie ja. Jest takie powiedzenie. Najpierw człowiek sięga po kieliszek, później kieliszek sięga po kieliszek, a później kieliszek sięga po człowieka. nie? U mnie praktycznie nie było tych kolejnych chwast, tylko u mnie kieliszek od razu sięgnął po mnie. Ja mówię to czasem na mityngach, że uważam, że uzależniłem się od pierwszego wypicia, nie? bo po mnie bramy tego obozu koncentracyjnego, który miałem w głowie, się po prostu rozwarły i po raz pierwszy się poczułem, wreszcie się poczułem, że mam prawo tu być. O, ja bym mhm. to tak, tak krótko powiedział. Nie? Natomiast już wyboru dokonał alkohol, dalszej mojej drogi, ponieważ tam nauczyciele namawiali, żebym jakieś studia zrobił, jakieś coś. W związku z tym, że faktycznie dobrze się uczyłem, a ja już nie. Ja już w międzyczasie zacząłem jeździć na dancingi. Oczywiście pijąc już, jeszcze tą szkołę, mówię, udało mi się skończyć, natomiast już poszedłem wtedy pracować na kopalnie. Wtedy tam były książeczki G, 300% za sobotę, niedzielę, prosili ludzi, żeby do pracy chodzili i tak dalej. I, bo ja chciałem mieć kasę na, na, taki, na takie życie, uważałem, że to doprowadzi mnie do założenia szczęśliwej rodziny i oczywiście wszelkiej szczęśliwości. No i poszedłem na ten dół, ale moi, jeśli chodzi o moje picie, to normalnie jak w książce. Ciągi się wydłużały, stany czerwości się skracały. Nie? A miejsce I...
2: pracy sprzyjało, przypuszczam.
1: Miejsce pracy sprzyjało, no ale jednak do tej pracy trzeba było chodzić. No wiesz, pracowałem z takim gościem, który szczycił się, że on miał tylko 8 dni trzeźwych w roku. Ale on jak pił, to chodził do tej pracy. A ja jak piłem, to już była totalna padaka i ja już nie chodziłem. Nie myślałem o pracy, tylko o piciu. Bo później już zacząłem pić z moim ojcem, z którym mieszkałem. Przełymem w, w moim piciu to było nauczenie, się, nauczenie mnie przez ojca klinowania. Bo ja po jednym dniu, dniu, czy dwóch dniach picia, kiedy w ogóle nie jadłem, bo ja przy piciu w ogóle nie jadłem, to już po prostu rano miałem trzęsawkę totalną, oczopląs i ja już nie byłem w stanie po pierwsze patrzeć na alkohol, a po drugie nawet nie byłem w stanie się ogolić. Nie? Nawet jak chciałem iść tam gdzieś po flachę, to pamiętam, że goliłem się. Kiedyś przyszło mi do głowy, żeby taka trzęsawka mi minęła, to spróbuję tej wody po goleniu i ją wypiłem, wypaliła, ale mi trzęsawka przeszła i się ogoliłem. Nie? Natomiast kiedyś świętej pamięci ojciec mi tam powiedział, że może mu się żal mnie zrobiło, że mnie tak trzepie. Żebym wypił setkę wódki i mi przejdzie. I kiedy to był taki przełom w piciu, że ja już wtedy mogłem pić na okrągło bez oporu praktycznie, że biorąc dokąd organizm wytrzymał. Nie? No i w, y, oczywiście y, tą pracę na kopalni straciłem przez picie. Pamiętam te wszystkie upokarzające sceny. Kłamałem oczywiście, totalna nieuczciwość, że tam yy, zaspałem, że coś tam, coś tam, kierownik dochodził, panie, powiedz pan prawdę, ja w żaden sposób nie mogłem się zdobyć, nie miałem tyle odwagi i siły duchowej nawet na to, żeby powiedzieć prawdę, no dobra, zachlałem panie, no ale mhm. odrobię panu. Moja renoma na dole też spadała, ja byłem takim do zatykania dziur wszędzie, że, że a on to przyjdzie, bo mu załatwiłem dniówkę, to się zgodzi na wszystko, nie? w ten sposób, to też było pokarzające. Mhm. I ja mówiłem o tym szacunku do samego siebie z dzieciństwa, z którego zostałem odarty, bo to też było ważne, pamiętam z już, jakże mi przypisali te przykłady na utratę szacunku do samego siebie. Przykład taki na przykład, że no zesikałem się w spodnie po pijaku, no to miał mnie pozbawić szacunku do siebie, ale mnie nie pozbawił, bo jak mnie miał pozbawić czegoś, czego nie mam. Nie? Dla mnie to po prostu był incydent, mhm. na którym przeszedłem do codzienności w stylu wymiana spodni i piję dalej. Nie? Żaden to dla mnie nie był wstrząs, a tymczasem chodząc na grupę kroków do Dudy Gracza parę lat temu, spotkałem osobę, która zmoczenie się w łóżko w nocy spowodowało, że zaczęła się leczyć. Ja miałem bardzo niskie dne pod tym względem i dlatego takich rzeczy nie zauważałem. Oczywiście po kopalni dostałem kolejną pracę, poszedłem do, jako robotnik budowlany i podobna sytuacja jak i tam. No już kiedy awansowałem, kiedy mnie szefowa zrobiła majstrem, no to ja poszedłem w cugę oczywiście i ta praca też została stracona. Wcześniej oczywiście też u, u pokażające sceny w stylu załatwianie dniówek, jakieś próba załatwiania wstecznego L4, kłamanie. I tak powoli się w zasadniczo staczałem, tak można powiedzieć. Natomiast... Yy, Próbowałem sobie pomóc na różne sposoby w tym czasie. Próbowałem czytać jakieś książki takie typu Medytacja Transcendentalna i tak dalej. Nie cały czas nie wiedziałem. To były lata, początek lat dziewięćdziesiątych. Nie wiedziałem, że to jest choroba.
2: Nikt nie wiedział wtedy, mało kto teraz wie, że to jest choroba ruch AA, dopiero chyba 20 lat niecałych miał wtedy. W
1: 1974 roku. Starałem się też zostać świadkiem Jehowy, bo uważałem, że to mi pomoże, Aha. bo ja gdzieś zawsze w Boga zawsze wierzyłem. Tak, tak miałem w sobie. Nie? Chociaż kariera moja, jeśli chodzi o kościół katolicki, to się skończyła na komunii, no bo chciałem dostać rower i zegarek. A później już, później już nie chodziłem do kościoła, nie chodziłem nawet na religię. Rodzice, rodzice mnie do tego nie przymuszali. Niemniej pamiętam, jak wychodziłem z ciągu na przykład, to obiecywałem, Panie Boże, nie stracę pracy, to ja już nie będę pił. Tego typu przysięgi oczywiście. Próbowałem zostać świadkiem Jehowy. Też uważałem, że no, ci ludzie nie piją, podobał mi się ich sposób życia. Uważałem, że no, przecież no, no, Bóg mi pomoże, no bo ja, bo skoro chcę, żebym mu służył i żebym był jego, no to no trwało to chyba 3 lata, czy cztery, tyle że... I nie
2: piłeś w tym czasie?
1: E, piłem. Piłeś. Piłem, ale przed nimi. Okej. Okay. Natomiast y, chodzi o co? Że moje podejście do tego... Chodzi cały czas o tą siłę woli skierowaną w niewłaściwą stronę. Tak to jest w literaturze A. Mm -hmm. Że moje podejście do tego było y, zgoła inne niż ich na przykład. Bo ja, y, jak widziałem, że oni tam cytaty z Biblii y, serwują na wszelkie praktycznie tematy, no to ja się obkułem Biblii, także znałem lepiej niż większość o ich i już uważałem, że wtedy ja już jestem no prawie że nieochrzczony, nie no bo to, żeby zostać świadkiem Jehowy, to się jednak trzeba oszczyć, ale ja uważałem, że, że to ja już w tym momencie już nadaję się na, na gościa i praktycznie Pan Bóg jest mi winien szczęśliwe życie, nie? No, no to, takie było moje podejście, tak. nie? bo ja już sobie zasłużyłem, nie? Nie słyszałem o czymś takim jak łaska, nie? na którą się nie da zasłużyć ani zarobić. Wow, dopiero później to trochę do mnie dotarło, ale to bardzo długo docierało. W każdym razie to też spaliło na panewce. Oni też odkryli, raz tam przyjechali do mnie, ja byłem w totalnym rozgardiaszu, ale oczywiście oni mnie nie skreślili, natomiast ja się skreśliłem, bo hmm. widziałem, że to nic nie daje. I był to rok chyba 94 początek, ja kolejną jakąś tam pracę straciłem. Gradacja tych prac to też była coraz gorsza, no bo górnikiem to jeszcze jakiś prestiż górnik ma. Robotnik budowlany, ja na budowę to poszedłem dlatego, że mój sąsiad był robotnikiem budowlanym. Ja robiłem na ścianie cały miesiąc, a on jako robotnik budowlany zarobił wtedy więcej niż ja. Nie? Ale później już jakieś złomowiska robiłem w stylu zakład przerobu metali, gdzie jak przyszło lato, to ta szklana wata gdzieś tam latała w powietrzu, człowiek był pocony, jak to się poprzyklejało, to tak gryzło, że ja się czułem jak w piekle. Prawie, że nie? Jeszcze tam wy wypalaliśmy o. W cuda nie widać. Czyli ta, ta gradacja tych moich prac też totalnie spadała, pomimo, że, że moje wykształcenie było cały czas takie same, a ja byłem dosyć w takim wieku rozwojowym, no i nie głupim człowiekiem, w sensie inteligencji oczywiście, bo mm -hmm. życiowo to do dzisiaj sam głupi.
2: A może raczej chory?
1: Do mnie już wcześniej dotarło, że ja się zgodzę, że to jest choroba. Na początku mi to potrzebne jest, żebym się całkiem nie załamał, może nie powiesił. Natomiast czy choroba za mnie za uczynia, czy ja za uczyniam? W ósmym, dziewiątym kroku. Ja nie słyszałem, żeby cukrzyk Musiał zadośćuczyniać, chory na raka człowiek musiał zadośćuczyniać. Według mnie to jest i grzech, i choroba. Mm -hmm. I zgadzam się tutaj z, z panem Wiktorem Osiatyńskim, świętej pamięci. To mm -hmm. taka mądrość etapu, wiesz, bo to nie jest tak, że ja do końca życia tak będę myślał. Bo zauważyłem, że to też mi się wiele zmienia, w miarę jak, można by powiedzieć, staram się wkroczyć tą krainę ducha ałskiego i nie tylko, bo tak kraina jest bezkresna. W literaturze naszej tak piszę, i, i mam różne takie też przeżycia duchowe. Ale to już nie chcę o tym mówić, chcę mówić o, o tym właśnie, jak, jak, jak ja się degradowałem stopniowo i nie widziałem tego. Ja wiesz, co niedawno się od... Nie chcę sobie przypisywać różnych chorób, bo ja wiem, że jest taki mechanizm we mnie i w sporo osobach, które znam, że jak czytam o jakiejś chorobie, to ja ją mam. <śmiech> czytam o jakiejś to jest moja, to ja ją mam. No ale siłą rzeczy, siła wyższa gdzieś podesłała mi takich alkoholików, które tam mi podesłali. Nie pamiętam tej pani profesor. Tam jest mowa o aleksytymi. Jest taka przypadłość ale jak aleksytymia. To też coś nowego, tak jak choroba Aspergera. Nie? Mhm. Też tam 40 lata to jest. Ja o tym też oczywiście wcześniej, wcześniej nie słyszałem. Ale wydaje mi się, że ja mam wszelkie cechy tego, bo ja mam jakiś dziwny, nie, mogę, nie mam wglądu w siebie. Bo ta gradacja tych prac, jak patrzę w przeszłość, to to widzę wyraźniej. Nie? Ta gradacja tych prac też była według mnie, tak jak z tym szacunkiem ci mówiłem, że ja nie straciłem, bo go nie miałem. E, tak wydaje mi się też, e, normalnie to by mi zasygnalizowała, hopie, coś tu jest nie tak, wykształcenie ci się zmieniło, ty w sile wieku jesteś, a coraz paskudniejsze roboty łapiesz i, i coś tu jest nie halo. Takim dzieckiem byłem, dorosłym dzieckiem. Nie? W 1994 roku moja świętej pamięci matka mówiła mi o tym, że to jest choroba, to trzeba leczyć, bo ja kolejną pracę nawet w tym złomowisku straciłem, nie? Później próbowałem jakieś tam prace jako kierowca, ale tego się bałem, ponieważ mówię, jak popiję, a pojadę, to, to się komuś krzywdę zrobię. Owszem, tak, prawo jazdy kategorii B miałem, i, i, ale samochodu i tak nie miałem, bo gdzie, kurde, pijąc i tracąc pracę, jadę, samochodu się dorobię. W każdym razie dla mnie ważny był ten status materialny, ale nie zauważyłem, jak ja się degraduję. No i matka mi mówiła, że, że to jest choroba, że żebym poszedł na leczenie. Oczywiście. Ja cały czas moje, moją niemożność poradzenia sobie z y, nadużywaniem alkoholu traktowałem w, 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 miałem w zupełnie innej szufladzie w sobie włożoną, czyli punkt honoru. Że ja nie, ja nie mogę być aż taki zły, że ja sobie z, gorzało mnie poradzę. Zresztą moi znajomi i rodzice również niestety przyczyniali się do tego, bo mówiąc mi, że no wiesz, żebyś ty wypił, ale żebyś ty do roboty szedł, nie? No, 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 to, no to też jakby utwierdzali mnie w przekonaniu, zwłaszcza, że że wyszedłem z takiego domu dzieciństwa, a nie innego, w przekonaniu, że coś ze mną jest nie halo, a nie, że jestem chory, tylko ja jestem jakiś falerny, a w gruncie rzeczy zły. Wiesz, jeszcze powiem tak, bo to też może być tutaj istotne, na to, że przedłużały się, te, przez to, że przedłużyły się te moje zmagania, ponieważ ja od dzieciństwa słyszałem, że matka przy porodzie przeze mnie to by umarła, a odkąd ja się urodziłem, to ojciec zaczął pić, więc te ciężary, które mi tam kiedyś włożono na, na barki, powodowały, że to poczucie winy, które jest nazwane odwrotnością pychy, bo to w istocie pewnie tak jest, ale jako dziecko ja tego nie rozróżniam. Nie? No, to, no to to powodowało, że ja tym bardziej chciałem sobie z tym alkoholem poradzić i pokazać rodzicom, że kurde, ja jednak dam radę. Nie? Ale w końcu obiecałem matce w 1994 roku, że taką fajną pracę kumpel mi załatwił na pracę stacji paliw w Tarnowie. Nie? I ja obiecałem matce dobra jak tą pracę stracę przez to już idę na leczenie, mówię, trudno. Nie? Tam po miesiącu czy po dwóch, bo obsługę komputera znałem, a to wtedy była nowość, awansowałem na kierownika zmiany, fajnie się tam pracowało, dobrze się zarabiało, wiesz, ale był Feller był taki dla mnie jako nieświadomego alkoholika, że tam jak komuś się auto zepsuło, przychodził na stację, że trzeba by wezwać pomoc, to my żeśmy wzywali pomoc i ci z pomocy przyjeżdżali i przywozili w nagrodę nam flaszkę, nie? Że, że wezwaliśmy ich, a nie innych, nie? No i raz, drugi, trzeci, jakoś ominąłem jeszcze tą flaszkę, robiłem tam chyba od czerwca do końca roku i nie wiedziałem też jeszcze jednej rzeczy, no nieświadomy alkoholik, to może dlatego, ja później też o tym zapomniałem, że ja jako Kazik alkoholik, to ja muszę bardziej uważać, kiedy jest mi dobrze, kiedy jestem na fali i kiedy wszystko mi się układa, ja wtedy bardziej muszę uważać. Dzisiaj to wiem, ale wypróbowo zapłaciłem za to krwią własnej duszy, jak ja mówię, ośmioletnią, bo tyle trwało moje zapicie, natomiast wtedy nie wiedziałem i wtedy właśnie tak było, że mi się powodziło, czułem się dobrze, czułem się dowartościowany, no i popłynąłem oczywiście, zacząłem pić, straciłem tą pracę do końca 1994 roku, no i wtedy ja już po prostu, coś we mnie pękło, nie? stwierdziłem, że dobra, tu obiecałem mamie, że pójdę na to leczenie. Tu już faktycznie wypróbowałem wszystko, co mogłem. Taką fajną robotę miałem, a do dzisiaj jest tak, że, no nie chcę tu procentować, ale powiedzmy w granicach 80% poczucia mojej wartości wisi na pracy. U mnie tak jest. No. Jakoś tak mam po prostu. myślę, że
2: bardzo wielu ludzi tak ma.
1: No i to jest taki mój drugi bożek. Trochę niestety teraz wykonuje nie za ciekawą pracę, i to moje poczucie wartości cały czas u mnie szwankuje tym bardziej. Natomiast, natomiast to tylko taka dygresja ważne, że ta praca jest i się na chleb zarobi. Mhm. W każdym razie ja wtedy obiecałem, ok, poszliśmy do lekarza, wypisał skierowanie. Nie było takich ceregieli, bo teraz chyba nie tak łatwo się do Gorzyc dostać. No i termin był na 31 stycznia do Gorzyc. Ja już od 1 stycznia nie piłem. W międzyczasie jeszcze było u mnie takie przeżycie ale duchowe, bym powiedział, przedaoskie, Kolega mnie wyciągnął na narty do szczyrku. Ja tam po tych nartach zobaczyłem, tak kurde dotarło do mnie, mówię, kurde, jeszcze jest taka fajna rzecz, oprócz picia, dla której warto żyć, nie? Coś, coś a w ten, ten deseń. I to mnie jeszcze bardziej zmotywowało do tego, żeby przed, już, prze, jeszcze, już, jeszcze przed gorzecami nie pić i iść do tych gorzyc. Ale prawda jest taka, że do gorzyc jechałem jak na rozstrzelanie, nie? Ja nie wierzyłem, że się da coś jeszcze z tym ze mną zrobić, nie? Ja, ja ze mną, nie z chorobą. Ja nie traktowałem się tego, że we mnie jest choroba, tylko że ze mną coś się zarobić, bo ja po prostu w związku z tym takim właśnie dzieciństwem uważałem, że to ja jestem zły, nie? I być może to, że jechałem jak na rozstrzelanie bez tej wiary, to być może, że to pozwoliło mi się otworzyć na tą pomoc, którą tam oferowano, nie? Bo tam trafiłem, że tak powiem, kłonąłem jak gąbka wiedzę. Pamiętam też taką ciekawą sytuację, to dla nowicjuszy, co niektórych może się przydać. Ja pamiętam w Gorzycach, jest tam dwa tygodnie edukacji, nie wiem czy teraz chyba też tak jest. Ja po tej edukacji, kiedy zdjęto ze mnie ten kurde niesamowity balast bycia złym, a włożono tylko, że jestem po prostu tylko chory. Ja taką niesamowitą ulgę, w przeciwieństwie do innych, jak słyszę alkoholików, poczułem, że ja jestem tylko alkoholikiem, nie diabłem rogatym, nie jakimś synem, tylko alkoholikiem i coś da się leczyć, nie? To dla mnie było niesamowite wystrzelenie w kosmos. Ja się poczułem po tej edukacji po dwóch tygodniach już tak silny, a tam cykl trwa sześć tygodni, że gotów byłbym już wychodzić, nie? Ale po pierwsze obiecałem matce, że będę tam do końca. To bardziej już o nią mi chodziło, bo ja już wiedziałem, że ja już wszystko sobie poradzę i tak dalej, po edukacji. Nie?
2: I wierzyłeś Takie... w to na tamten moment szczerze? Wierzyłeś? Nie miałeś tak w głowie, że jak wyjdę, to się napiję? Nie. Bo już bardzo nie. chciałeś po prostu. Nie się wtedy. pić,
1: nie chciałeś już wtedy. Już cały mhm. stycznie przed gorzycami nie piłem. Mhm. Po tym przeżyciu też na nartach też to mnie zmotywowało. Natomiast chodzi mi tylko o tyle, tych nowicjuszy ta informacja, że po tych dwóch tygodniach pamiętam kolegów, którzy wychodzili bo się czuli tak jak ja, mocni, nie mieli być może zobowiązań, nie obiecali nikomu, no to wychodzili. Pamiętam, nim ja skończyłem ten sześciotygodniowy cykl, to część z nich już wracała z powrotem. Tak edukacja, wiedza nie leczy mojego Kazika alkoholizmu. To wiem i ja się tam naocznie to przekonałem. I to też było dla mnie takim sygnałem, aha, kurde, tu chodzi o coś więcej, nie? niż tylko wiedzę na temat alkoholizmu, która mnie uzdrowi i uleczy. Później spostrzegłem, po wyjściu z Gorzyc, bo ja tam niektórych terapeutów nienawidziłem. Już nie mówię o urazie, taki wiesiek był, pamiętam. On walił mnie tym zwrotami, informacjami zwrotnymi, jak młotem w łeb. Nawet mnie chciał wyrzucić z Gorzyc w ogóle. Tam już poszło, no już mniejsza to nie ma czasu na rozmowę. W każdym razie chciał mnie wywalić. Ja go praktycznie tam nienawidziłem. A później po wyjściu z Gorzyc uświadomiłem sobie już, Długo później, że właśnie na mnie działa tylko takie walenie młotem w łeb, bo ja mam taki zakuty łeb i tak szybko się zakuwam, jak zwłaszcza jak nie jest dobrze, że tylko takie rąbnięcie potrafi mnie z powrotem otworzyć na, na, na to, kim ja jestem i że ja na co ja mam uważać i co mam robić w ciągu dnia. Nie? To tak jak mój sponsor mówi, że no to będę dzisiaj robiłem 90 krok yy, przed przyjazdem tutaj, co dla mnie na początku to wywało gniew i opór. Mój sponsor mówi, że jeśli w głębi swego jestestwa, tak jak jest w Wielkiej Księdze, przyznałem, że jestem alkoholikiem, to ja przede wszystkim w ciągu dnia mam robić to, co powinien robić alkoholik. Czyli meeting, modlitwa, medytacja, ewentualnie telefon do alkoholika. A cała reszta to jest dodatek. To jest dodatek. To jest albo bonus, albo, albo nie bonus. nie. Zależy to, jak to robię. Oczywiście mnie trudno się z tym zgodzić, bo a gdzie żyć się zaraz bym zapytał. A gdzie używanie, nie? No ale to... To powoli mi to mija. I druga kwestia, jaka oni tam o nam dodawali, że wiecie, mówili jak wyjdziecie z Gorzyc, wystarczy, że nie będziecie pić, to wiele rzeczy się samych ułoży. I tak faktycznie w moim przypadku było. Ja wyszedłem z Gorzyc, zaraz tę pracę znalazłem, już nie taką degradującą, bo nie pamiętam chyba, jako, jednak jako kierowca ruszyłem, czy coś takiego już w tej chwili dokładnie nie, nie kojarzę. Natomiast y, jeszcze taki był błąd mój, że ja próbowałem przeźwiać klubie Abstynenta. Y, w Siemianowicach był taki klub zajęty, to się nazywało Klub Zajętej Pomocy na ulicy Świętej Barbary i tam próbowałem, ponieważ y, tam jest sterowała taka terapeutka z Będzina, która, która mnie prowadziła już przed Gorzycami, bo tam matka mnie kiedyś wysłała. I ona podejście do AM takie, że mówiła: jak się chcesz użalać nad sobą, to iść do a, a nie. <śledzimy> No i skierowaliśmy do tego klubu. I to trwało około roku. Ja w tym klubie, tam chodzili dobrzy ludzie z rodzinami, jeździliśmy na obozy jakieś terapeutyczne, dobre.
2: Ale poza tym, że spotykaliście się, to na czym jeszcze polega taki klub abstynenta?
1: Taki klub abstynenta polega na tym, że się spotykamy, siedzimy, rozmawiamy, pijemy kawę, herbatę na przykład i tyle. I Ale
2: rozmawiacie głównie o swojej trzeźwości? Nie, czy... rozmawiamy a. o wszystkim,
1: o życiu, o tym, jak sobie radzimy, o, ewentualnie o pomocy. To nie jest AA, nie mylić AA. Tych klubów jest w Polsce trochę i one też pomagają ludziom. Ale dla mnie ta pomoc była za słaba, bo ja czułem po prostu, że ja wracam do starych stanów emocjonalnych, ponieważ przed gorzycami działo się tak, że ja dochodziłem do stanu, jeśli nie piłem alkoholu, to dochodziłem do takiego stanu emocjonalnego, że czułem, że albo się powieszę, albo zwariuję, takie miałem wrażenie, albo zabiję kogoś, albo się napiję. No to moim zdaniem wybierałem wtedy, moim zdaniem ja wybierałem wtedy oczywiście to, to bzdura, tą opcję napicia się, która według mnie była najbardziej neutralna i nieszkodząca innym, bo ja nikomu w sumie nigdy świadomie tam jakoś nie chciałem szkodzić. Nie? I ten stan powrócił w tym klubie. Ja widziałem, że, że to już jest coś nie, halo, nie Ta terapia, na którą chodziłem do Będzina, do tej terapeutki, też mi nie dawała zmiany tego mojego stanu. Te skoki emocjonalne były straszliwe. Ranienie najbliższych Oczywiście katowanie też również i siebie, bo nawet Wała pisze, że najbardziej okrutnymi katami to jesteśmy dla samych siebie. Nie? I, i, I jak się mówi o krzywdach, o zadośćuczynianiu, no to trzeba również pamiętać, że ja krzywdziłem również siebie. Nie, I, i, i nie bardzo mam pomysł jak sobie za dużo czynić, nie? ale to może Pan Bóg będzie miał jakiś taki pomysł, bo, bo ja do dzisiaj nie mam pomysłu. Natomiast kwestia jest taka, że wtedy spotkałem takiego kumpla z, z terapii. I on mówił, powiedział mi o tym mitingu i po raz pierwszy wziął mnie na miting. wtedy nie było tak grub jak teraz, owszem na Mikołowskiej było parę grup, a w Dąbrowie Górniczej była grupa w Gołonogu, tam nadzieja, no nieważne nazwa, w każdym razie tam na górce w Gołonogu. I on mnie tam zabrał na ten miting. Ja tego, co tam poczułem, nie zapomnę chyba do końca życia, bo to było, jak siadłem na tym meetingu, i on mnie tam wziął, ja już byłem w stanie przed Gorzyckim, że tak powiem, że dobra, mówię, weźmie, może pomoże. Nie? Tak, że nie, nie opierałem się, nie wstydziłem się. Mówię, ja z, z ulgą stwierdziłem, że jestem alkoholikiem, więc tutaj nie miałem pod tym względem poporów. W każdym razie, ja się tam, jak siadłem tam, nie musiałem nic odzywać, kawę mi chyba zrobili. Ja się tam poczułem, poczułem się w domu. Nie? U siebie. Wiedziałem, że to jest to miejsce, którego szukałem i w którym chcę być. Nie? No ale niestety meeting nie trwa cały dzień, całe dnie, tylko trwa tyle, ile trwa. Albo można porównać, zaryzykuję twierdzenie, że y, poczułem się jak po wypiciu pierwszego kieliszka, nie, od którego ja się uzależniłem. Nie. W każdym razie ucieszyłem się strasznie, tam od razu jakby y, zmienił się mój nastrój, moja faza. Natomiast prawda jest taka, że ja chodząc nawet do tego A przez y, pierwszych 5 lat. Robiąc trzy kroki, to ja robiłem może z osiem razy, na różnych terapiach, na Dąbrówce, pierwsze trzy kroki. Natomiast oczywiście śmierć mojego taty była dla mnie wstrząsem. Zmarł w 97 roku, to już dwa lata nie piłem. Pojechaliśmy też do Zakroczymia jeszcze przed jego śmiercią tam z alkoholikami innymi. W Zakroczymiu miałem przeżycie związane z medytacją, którą tam prowadzą, a tak poza tym to nie za bardzo skorzystałem, ale fajnie tam było. W każdym razie trzymałem się generalnie już teraz tylko AA. Nie? Wiedziałem, że, że, że to, jest, to jest moje miejsce i, i, i to mi pomaga. Natomiast yy, ojciec zmarł, było to dla mnie wstrząsem, bo ja mu planowałem urządzić, byłem chyba współzależniony od niego. Nie? To, to wiesz, to współzależnienie, jak mi mówiła moja znajoma terapeutka, gorzej się leczy niż uzależnienie, ponieważ... Uzależnienie to łatwo jest mi udowodnić, a współuzależnienie to trudno komuś uzmysłowić, że, mhm. że no, no przecież mąż jest chory, a nie ja, nie? No, tak, moja matka. Ja wstydziłem się przez wiele lat, do tego przyznać, ale śmierć mojego ojca to, jak mi powiedział jeden znajomy, dopiero po śmierci ojca, ty wyszedłeś z jego cienia, nie? I ja wtedy akurat nie real otwierali w czeladzi, ja poszedłem do tego reala. Natomiast cały czas nie, nie rozumiałem duchowej strony a Cały czas, cały czas nie miałem tej relacji sam ze sobą. Ja uważałem, jak mi powiedziała pewna terapeutka, już teraz, kiedy wróciłem do picia, jak ja powiedziałem, wie Pani, no jakbym taką kobietę miał, tam wymieniłem nazwisko, to ja bym prezydentem świata mógł zostać. I ona mi Pani tam zwróciła na to uwagę, na to, co mnie prześladuje do dzisiaj. Że Panie Kaziku mówi, ale dlaczego Pan źródło swojego zadowolenia i szczęścia upatruje na zewnątrz siebie? No i dla mnie to ja, ja nie rozumiem, no, o co, co jej chodzi. No, przecież, kurde, to jest szczęście, nie? Coś takiego, kasa, fura i komora, Ale poszedłem w tym kierunku, nie zdawałem sobie sprawy, że mm, kiedy przyszedłem do AA, to też się może chyba komuś przydać: to trzeba oddać wszystko.
0: That's Chumba, Wszystko.
1: Nie ma wyjątków. A ja miałem wyjątki. Wyjątkiem były y, moja strona seksualna, którą uważałem wtedy za normalną, a która mi się później dosyć pokłoniła. Pamiętam, jak ja czytałem, tam jest medytacja, ta poranna medytacja, że ja mam prosić Boga, żeby kierował moim myśleniem. Ja wiem, co pogrzało ich, kurde. Ja z mojego myślenia to ja byłem dumny. Ja na tej inteligencji jechałem przez całe życie, górowałem nad innymi. Ja mam oddać to myślenie nie tego nie oddałem.
2: I dlatego niektórzy się czują jak w sekcie, jak czytają te rzeczy i słyszą na mityngach.
1: No i jeszcze jak zobaczą świeczkę na mitingu I modlitwę, jak modlitwę Ale tak. jak uważnie, słuchają preambuły, to powinni sobie odpuścić sekcję. <laughs> Bo tam jest a nie jest związane tak. z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją. Natomiast ja, wiesz, ja również jak czytałem w Wielkiej Księdze tekst jak to działa i tam jest taki fragment, żebyśmy uważali, bo mamy do czynienia z alkoholem, wrogiem podstępnym, przebiegłym i potężnym. To ja też sobie myślałem, kurde, pogrzało ich, oni personifikują alkohol. Nie? Mhm. Także ja wielu rzeczy w sobie nie oddałem w tym temacie. Jest przypowiastka trzeciego kroku, która o tym mówi, ale tutaj nie będę akurat jej przytaczał, bo nie ma nie czas i nie miejsce. Niemniej nie zdawałem sobie z tego sprawy. I kiedy po pięciu latach chodzenia tylko na mityngi, robienia tych trzech kroków w różnych miejscach, ja z... Aha, wcześniej jeszcze sobie znalazłem sponsora. Mało tego, jeszcze powiem, to też może być ważne dla kogoś. Ja zawczas sobie rozgrzebałem DDA, ponieważ w pierwszym roku, kiedy jeszcze mój ojciec żył, ja pamiętam, no coś mi tam doskwierało, jeszcze nie byłem wtedy w AA, i gdzieś dopadłem, nie pamiętam jakim cudem, książkę Johna o Powrót do swego wewnętrznego domu. Nie? I ja pamiętam, że ja czytałem, przeczytałem tą książkę, tam są różne medytacje podane. Ja pamiętam, że stanąłem na głowie, kupiłem dyktafon taki wtedy na kasety, to nie było łatwe wtedy, i stosowałem te medytacje sobie. Nagrałem i później odtwarzałem. I wtedy pamiętam, że no, coś się we mnie otwarło. Jakieś, ja to dzisiaj mówię piekło, jakieś wrota, gdzie ja podzwoniłem nawet do Wrocławia, bo wtedy dedeowskich terapii nie było. Tak się źle czułem po prostu, że dzwoniłem do Wrocławia, bo bałem się, że zapiję, a pić nie chciałem. Nie? No w każdym razie jakoś gdzieś to się we mnie to piekło zamkło, niemniej prawdopodobnie to zadecydowało, że gdy sponsor zaproponował mi robienie czwartego kroku, to ja się na to nie zgodziłem. I dalszego programu wtedy, nie, w 97 8 roku gdzieś mniej więcej.
2: Wiele osób mówi, że ten czwarty jest bardzo przełomowy i ważny.
1: Tak, tylko że zauważ, że wiesz co, zmieniło się brzmienie tego kroku, bo teraz jest... Mowa o inwenturze moralnej, nie? Zrobiliśmy gruntowo, no i odważą, a wtedy było o obrachunku moralnym. A mnie, jako niedoszłemu świadkowi jechowy, a przede wszystkim skrzywdzonemu dziecku, i to, to DDA, rozgrzebanie się pokłoniło. Jak ja usłyszałem, yy, Witek, mówię, ja mam robić. To Witek, dosyć słana, sławna persona w Dąbrowie, a. Mówię, Witek, jak Obrachunek ja.
2: Obrachunek moralny?
1: Tak, ja mówię, jak się dowiem, że Hitler i Stalin zrobili, tak mu powiedziałem, to ja zrobię jako trzeci, mówię. Tak to. Tak mhm. na to patrzałem, nie? a nie, że wgląd w siebie, nie, że, żebym zobaczył, jak funkcjonuje, bo ja nadal nie mając tej relacji ze sobą, nie zauważając, że, że dla Kazika jakiś Kazik powinien istnieć, to ja w ogóle y, uciekałem od tego nie, w dalszym ciągu, tylko już nie w książki, ale przede wszystkim w pracy. Praca się stała moim bożkiem, a, a, a to było tak przy okazji. No i tylko pretekst wystarczył w stylu zakochanie się, którego Pan Bóg nie pozwolił zrealizować, żebym ja po pięciu latach odpuścił sobie ta, kolejny taki mój błąd, oprócz tego, który mówiłem, a który jest bardzo ważny, że mam oddać wszystko. I to mówię szczególnie tym, którzy startują. Natomiast, albo przynajmniej gotowym bym by być oddać. Ja nawet gotowy nie byłem, ja nie chciałem, tak? Mówię, myślenie seksu, to co to, 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 to ja? I zawsze mówiłem: Ja z Panem Bogiem mam tylko jedną, jedną wojenkę o, se, o kobiety, nie? Zawsze mm -hmm. tak mówiłem, oficjalnie to mówiłem, wiesz, to, 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 to ja do tego przyznawałem, to zupełnie jest nieporozumieniem, nie? Natomiast dzisiaj to widzę. Natomiast y, y, jeszcze jeden, jaki błąd y, popełniłem, to to, że ja y, alkoholisko ja tylko tylko spiciem. Mam się pić nie chciało. No to, to, to jak? No to głódnie. No to zakopałem głęboko alkoholizm, bo generalnie to tak na zewnątrz to się wstydziłem tego alkoholizmu. Mm -hmm. Mieszkałem z dziewczyną dwa lata, w, żyliśmy ze sobą. Ona nie wiedziała, że ja jestem alkoholikiem, nie? Nie wiedziała, że jestem alkoholikiem. Ja jak, mówiłem, jak jeździła, jechałem na miting, a jeździłem dwa razy w tygodniu, wtedy tylko w niedzielę i w piątek, to ja jej mówiłem, jadę na spotkanie ze znajomymi. Nie? Ale była młoda dziewczyna, wiesz, zakochana. To mi wierzyła. I, i, i takie chodzenie na, na mitingi, to, to jest mówi się o trzeźwieniu przez osmozę. Nie? No. Natomiast jeden z założycieli, a, a doktor Bob mówił, że są dwa rodzaje trzeźwienia. Jest łatwiejszy i trudniejszy. Ten trudniejszy to jest chodzenie tylko na mitingi. A ten łatwiejszy i też przyjemniejszy, owocniejszy, to jest chodzenie na mitingi, ale i robienie programu, nie? I, i, i życie, nim realizowanie go. Ja wtedy o tym też nie słyszałem. Mało tego, nie słyszałem też, że dzisiaj właśnie na dziesiątym kroku było, którym robiłem ze sponsorem, tam jest podkreślone, że główny ciężar mojej choroby to jest mojemu myśle. A ja, ja kojarzyłem tylko z piciem i to był katastrofalny dla mnie błąd. Pić mi się nie chce, a mi jest niepotrzebne, obraziłem się, rozdałem chłopakom literaturę. Tutaj już zacząłem awansować w pracy, później zacząłem pracować w Warszawie, wcześniej jeździć po Polsce. No po prostu, tak jak powiedziałem, praca stała się moim bogiem, zapewniała mi. To, czego ja tak naprawdę w życiu bardzo pragnąłem, czyli jakieś poczucie bezpieczeństwa, nie, nie powiem szczęście, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i poczucie niezależności od, yy, od mojej rodzinki, którą uważa, uważałem, że dla mnie jest toksyczna. Być może tak było, nie mnie diagnozować teraz. Natomiast trzymałem się od niej z daleka i powodziło mi się nieźle. Natomiast nie zauważyłem że ta moja y, samowola zaczyna się coraz bardziej panoszyć. Yy, nie miałem praktycznie nikogo, z kim bym tak rozmawiał szczerze. Wręcz coraz bardziej zakuwałem się w sobie, y, ukrywałem pewne rzeczy. Choroba duszy pod tytułem wydawanie kogoś lepszego niż jestem zaczęła królować. Doszedłem tam do stanowiska dyrektora hipermarketu. Yy, I jak dzisiaj patrzę, to ja byłem taką wydmuszką, pod krawatem, w garniturze, na stanowisku, zadbany, ale w środku pusty. Jak mieć dźwięcząca, jakby powiedział apostoł Paweł, i jak cymbiał, cymbał brzmiący. Nie? Miłości to na pewno we mnie wtedy nie było. To tak to wyglądało. Nie? Na, na, pamiętam nawet, jak moi pracownicy mnie pytali. Panie dyrektorze, a co pan taki smutny chodzi? No to ja im na odczepnego mówiłem, bo taki jest kolor mojej duszy. Nie? I ja tego też nie widziałem, dlatego mówię o, o tej Aleksytymi, która tam między innymi mówi o tym braku wglądów samego siebie i myleniu sygnałów, z ciała i z uczuć i z umysłu, myleniu tego wszystkiego. Mm -hmm. Ja do dzisiaj tak mam, nie? bo to chyba jest nawet nieuleczalne. Druga kwestia. Jeszcze było pół biedy, dopóki ja się trzymałem swoich wartości, swoich zasad, bo jakieś tam na łeb wartości miałem, czyli uczciwość, czyli nie zawieranie związków z kobietami czy intymnych w pracy. Ja nie byłem zdolny do intymności tak. Notabene dzisiaj, jak patrzę, to też moja przypadłość, że ja tak pragnąłem bliskości a ja nie byłem do niej zdolny i do dzisiaj w dużej mierze nie jestem. Oczywiście z Panem Bogiem się poprztykałem o to, że, że bo ja upatrywałem swoje szczęście w kobiecie generalnie, w jakiejś miłości. Pamiętałem też, jak mi rodzice mówili, jak to oni się bardzo kochali, tylko ja nie pominąłem sprawy, że oni później prawie, że się pozabijali, nie? ale to mhm. już abstrahuję do tego. Po tych 10 latach, bo to jakoś tak równe 10 lat było, jak jechałem na zebranie dyrektorów do Ustronia, po raz pierwszy jako tam dyrektor w Radomiu, bo wcześniej byłem w, w, w Warszawie i nie chciało mi się pić. Jadąc tam, nie planowałem pić i w ogóle nie myślałem o piciu, jadąc na to spotkanie. Mało tego, mówię, w ustroniu będzie fajnie, ja Wisłę z dawnych lat pamiętam, to oni se tam zostaną po oficjalnej części, a ja se pojadę do Wisły i pozwiedzam stare śmiecie. Sytuacja się wymknęła spod mojego kierowania, ponieważ po oficjalnej części była wieczorna impreza, na którą ja się udałem i kiedy prezes firmy podał mi kieliszek, to wypiłem. Wypiłem. zmyślam, że takie życie trzeźwe mi nie dało tego, co chciałem, to ja na złość Panu Bogu, ja pamiętam te swoje myśli, A. na złość, na pochybel tak mówiłem, bo ja Pana Boga w tamtym czasie już też przeklinałem, bo ta pustka duchowa, która się wytwarza po przestaniu picia, pracą jej nie byłem w stanie zapewnić zapełnić na pewno. W Wielkiej Księdze jest czym to można zapełniać, ale nie mnie o tym mówić. Każdy niech zapełnia, jak uważa. Ja w międzyczasie zapełniałem ją sobie przez te 10 lat i, i to być może jakiś substytut był tego, że wcześniej nie sięgnąłem po alkohol. Seksem, jak już wspomniałem, zakupiami. To przede wszystkim, nie? No In, i
2: Inne kompulsywne zachowania. Izmami, jak mm -hmm. to, co
1: niektórzy słyszałem, różnymi izmami, ale przede wszystkim pracoholizmem. Nie? Prze mm -hmm. Przede wszystkim pracoholizmem. No, w każdym razie wtedy sięgnąłem i ja nie, nie urżnąłem się tam. Być może, jakbym się urżnął od razu wtedy, to by się to inaczej potoczyło. Natomiast ja się tam nie uwaliłem, tylko tam już otwarłem bramę, tą furtkę, o której się mówi tyle wała, że, że wszystko może być furtką. Na no, odwykach robi się takie ćwiczenie. Terapeuta pyta i każe napisać, co by się musiało stać, żebym ja zapił, żebym ja wypił alkohol. No i ja pamiętam, ludzie tam wymyślają różne rzeczy. Żona by mnie musiała zdradzić, dziecko by mi musiało umrzeć, nogi musiałbym stracić, a później się dowiadują, że to jest tak, jak mówi Wiktor Osiatyński. Nic się nie musisz stać, żeby mnie ja zapił. Alkoholik to człowiek, który nie wie kiedy zacznie pić, nie wie jak długo i czy w ogóle przestanie pić. Nie? No i to... Bo
2: to jest podstępna choroba. Tak, to jest Podstępny, choroba. jak sam powiedziałeś.
1: Zgadza się i ja też dzisiaj widzę, piszę wielkie księdze, że nie, mamy żadnej obrony przed, nie mam żadnej obrony przed pierwszym kieliszkiem. Ja to, ja to się, przekonałem się na własnej skórze właśnie wtedy w tym ustroniu. Próbowałem różnych rzeczy, różnych terapii, znajomości, kolestwa, mówiłem o izmach. Nic mi nie zapewnia ochrony przed pierwszym kieliszkiem oprócz AA i na szczęście, że to AA jest. Ja się o tym na własnej skórze przekonałem. Ta, w Wielkiej Księdze pisze, że ta pomoc musi nadejść od siły większej. A ja odchodząc od AA, stałem sam dla siebie się siłą większą i poniekąd praca i mój prezes stał się moją siłą większą, który nie miał pojęcia o alkoholizmie i tej, tego, tej obrony nie był w stanie mi dać. Tylko AA mogło mi w stanie dać. Nie? Trwało to dwa lata, się st straciłem pracę, straciłem wszystko. Strasznie się też zeszmaciłem, bo ja pamiętam, że ten prezes też chciał mi pomóc. Ja pamiętam, jak na ostatnią jego rozmowę szedłem. Ja mogłem mu powiedzieć wszystko. Ja mogłem mu powiedzieć, że jestem alkoholikiem, zaniedbałem leczenie. i Już nawet nie chodzi mi o uratowanie tej roboty, ale zachować się jak człowiek. A ja go okłamałem, że zdradziła mnie dziewczyna. Nie miałem siły po prostu, żeby powiedzieć prawdę. I chciałem powiedzieć, że w tym staczaniu się moim nawet po tym pierwszym kieliszku jeszcze pół biedy było, kiedy ja miałem siłę trzymać się swoich wartości, czy tak powiedziałem, uczciwości, nie wchodzenia w te kontakty, nie kłamania, no takich prostych. A ja później zacząłem te wartości deptać, ponieważ nawet tam w sądzie potrafiłem kłamać, jak mieliśmy sprawę z pracownikiem, ja już w ogóle odpuściłem te wartości i to moje staczanie było coraz szybsze. Zacząłem je deptać, No, no też nie, nie planowałem nigdy, zawsze mówiłem, że za seks nie będę płacił, a ja chodziłem po domach publicznych później, nie? No tak to można powiedzieć, po agencjach towarzyskich. I tak sobie sam te gwoździe do trumny wbijałem stopniowo i po dwóch latach mu mówię, ta rozmowa z tym prezesem to chyba do końca życia mi będzie stać przed oczami, że, że to był gość na poziomie. On był w stanie, yy, chciał mi pomóc, nie? no ale jak mi mógł pomóc kłamcy i oszustowi, który, gdzie ja mu nawet nie okłamałem, że jestem za słaby, że potrzebuję pomocy. Później chciał mi pomóc jeszcze taki kolega, który już nie żyje, yy, żebyśmy razem prowadzili taką firmę. Ja też odrzuciłem jego pomoc, nie? Ja sobie poradzę, no bo tam kasy miałem sporo i tak dalej. Gdzieś poczucie, wiesz, to jest tak, że ja, jak zacząłem alkohol używać, to ja nie chciałem się stać alkoholikiem, nie? To się stało wbrew mojej woli i w niezgodzie z nią totalną. I tak samo stało się później, kiedy ja odszedłem od AA i kiedy ja ta moja siła woli nieskierowana była po to, żeby, żeby pamiętać o mojej tożsamości. Jeszcze dodam tylko jedną rzecz. Ja pamiętam, że. Jak ja siedziałem na mityngach, ja się mało odzywałem przez te pierwsze pięć lat. Yy, słuchałem tylko innych. Z jednej strony wiedziałem, że ja jestem głęboko uszkodzony w związku z tym dzieciństwem, że dla a, 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 dla mnie to może być za mało wtedy. Ale później mi się trochę wkurzyłem, bo mówię, kurde, no jestem alkoholikiem, ale niemożliwe. Ja muszę mieć jakąś inną tożsamość jeszcze. Ja muszę, ja muszę, ja sobie poszukam tej tożsamości, nie? No i moje poszukiwania, jak się skończyły, to właśnie tu mówię, nie? Że kolejnym, kolejnym piciem. Dzisiaj wiem, że przede wszystkim jestem alkoholikiem. Mówiłem, że zapicie to nie jest straszna rzecz. No nie jest może i straszną rzeczą, ale dla mnie, moje trwało 8 lat. I to była dla mnie straszna rzecz. Znowu się powtórzyła historia, traciłem kolejne prace, ale oczywiście miałem jeszcze sporo rezerw finansowych z tej mojej kariery i chciałem tutaj dokończyć ten wątek, o którym mówiłem, że wbrew mojej woli stałem się alkoholikiem i wbrew mojej woli yy, mówią tak, tam skarg twój, gdzie serce twoje. I wbrew mojej woli moje poczucie bezpieczeństwa ulokowało się w portfelu. tak mhm. mówiąc I dopóki kasa była, mhm. no to ja piłem. Nie? I tak to, tak to wyglądało. I ja nie chciałem, ja nie wiedziałem, że tak się podziało, ale tak się podziało. I nawet jeśli ktoś mi próbował pomóc, tak po ludzku zwyczajnie, to ja odrzucałem, no bo to, o co im chodzi? Ja piję za swoje nie i tak dalej. W każdym razie po 8 latach, kiedy dostałem pierwszą w życiu dyscyplinarkę, bo wcześniej mi się udało tam jakoś psim swendem załatwiać, kiedy próbowałem się, ja już nie chciałem wytrzeźwieć. Ja uważałem, że ja przegrałem swoje życie, nie piłem, nie piłem tyle lat, nie, zrobiłem taką karierę i taką łaskę zmarnowałem, że skoro ja wtedy nie dałem rady, to już nie ma sensu. Próbowałem się zapić, ale jak to mówi mój sponsor, to nie jest taka prosta sprawa się zapić. E, Na się jakoś nie miałem odwagi. Ja nawet miałem tam gdzieś kupkę leków nasennych przygotowaną, ale siła wyższa tak na taką okazję, że, że już kończę ze sobą, ale pamiętam, że si Ale siła wyższa tak spowodowała, że gdzieś mi to zginęło, nie? Gdzieś mi to się zapodziało, albo ktoś mi ktoś, kto był u mnie pił, to może to wziął, nie? Okay, w każdym razie kiedy już postanowiłem, to się nie dało. Na szczęście w międzyczasie też poznałem na sympatii yy, moją dzisiejszą żonę. I tak prawdę powiedziawszy, to ja wiem, że cześć wieje się dla siebie. Ale to ona była tą, tą sprężyną, bo tak, jak ja piłem, ona ze mną wytrzymywała. Ale ja, jak wtedy, kiedy już postanowiłem się zapić, kiedy wpadłem w ten ostatni ciąg, to się z nią rozstałem, że tak powiem pożegnałem, mówię nie. Także nie byłem w tym czasie z nią, kiedy próbowałem się zapić, ale kiedy mi się to nie udało, kiedy obudziłem się ten, przy tym osta swoim ostatnim zapiciu, który staram się pamiętać, bo wiesz, że jest takie powiedzenie, jeśli nie pamiętasz swojego ostatniego zapicia, to ona jest przed tobą. No to ona też była takim na pewno montorem tym, że ja się pozbierałem, Poprosiłem ją, żeby do mnie wróciła. Dla siebie bym tego nie zrobił. Nie wiem, co bym zrobił. Natomiast to, że ona się zgodziła wrócić, to było dla mnie taką sprężyną, że no kurde, może spróbuję. nie? I wtedy pomyślałem o Gorzycach. Wierzcie mi, że wcześniej, nawet idąc do tego prezesa, ja nie pamiętałem, że ja jestem alkoholikiem. Ja tak głęboko to wyparłem przez te lata nie chodzenia do AA. Więc... Chodzenie na te meetingi i nawet przeźwienie przez osmozę to jest warte po to, żebym miał ja pamiętał kim jestem. Autentycznie. I ja dopiero po tych 8 latach picia y, pomyślałem o Gorzycach. A przecież miałem taką dobrą szkołę gorzycką. I mimo to, mm -hmm. y, gdzieś mi to wszystko wywietrzało. Zadzwoniłem do Gorzyc, y, ale to dzisiaj nie jest takie proste, bo y, tam się jedzie, na detoksie się jest, coś tam, coś tam. No ale pomyślałem tak naprawdę, no ja wiem, gdzie mam iść. Ja mam iść do A. No, tylko, że kurde, jak tu wejść jak moja pycha, pomimo że leżę w rynsztoku, jest jeszcze tak a, wielka, właśnie. że ja się przez drzwi nie zmieszczę. nie. No tak. No ale był na to sposób, jak się chciało. Jak, I to, to nie była moja chęć, bo ja, ja uważam, i to jest moje prywatne zdanie, że y, ja nie przyszedłem z własnej woli, a mnie przyniosło cierpienie. Mnie przyniosło cierpienie, bo ja nie lubię cierpieć. Ja mojej terapeutce też mówiłem. Ja nie jestem masochista, ja nie lubię cierpieć, nie? No zadzwoniłem do starego znajomego alkoholika z szczeladzi. mówię, Zbyszek, kurde, chodzisz ze mną na pierwszy meeting, bo strasznie mi głupio iść, nie bo wszyscy wiedzą, tam, jaką mm -hmm. karierę robiłem i tak dalej. No i poszedł ze mną na pierwszy meeting, przywitali mnie tam, kurde, jakbym nigdy nie zapił w ogóle, nie? No, mm -hmm. no w każdym razie w każdym razie wróciłem do A, zacząłem uczęszczać na terapię, do Centrum Psychoterapii, do Sosnowca.
2: Znowu robisz kroki?
1: Już po raz kolejny. Po
2: raz kolejny. Tak, mhm.
1: wylądowałem na grupie kroków Wojtka na Dudygracza. Tylko, że ja powiem tak, no dla mnie miesiąc na jeden krok to jest dużo. Natomiast ja nie byłem w stanie sponsorem zrobić, bo każdy sponsor na tamten czas mi nie pasował. Mhm. Jakoś, tak, jakoś tak mi nie pasował. A tam się robi to w grupie i ja dałem radę tam całe 12 miesięcy, co piątek być. I zrobić te kroki. I zrobił się we mnie jakiś wyłom. Także teraz robię je ze sponsorem trochę inną metodą. Bo tam jest ten system strzyżyński, czy Minnesota. Mm -hmm. A ja w strzyżynie notabene też byłem w tym czasie nie, Ale ja nadal tej duchowości nie, nie jarzyłem, o co chodzi. W każdym razie, w każdym razie ze sponsorem ryba, teraz robię na, na bazie wielkiej księgi jest trochę wygodniej, bo się nie pisze tyle. Tyle się, tyle, nie pisze, tyle się nie pisze. Natomiast pisać warto. Pisać warto, ja powiem po sobie, że to jest to, co Wojtek Gruby mówi na Dudy Gracze. Jest to to neurolingwistyczne programowanie, że jak ja pisę, piszę i widzę, co napisałem, to to coś działa. A
2: jeszcze to, musisz przeczytać później na głos. A
1: później jeszcze przeczytać. To Czasem... tym bardziej działa. Tak jest. I jeszcze później zwroty, informacje zwrotne, przynajmniej od tych sponsorów, którzy tam są, bo tam jest kilku. Mm -hmm. To między innymi dlatego też zgodzi, zgodziłem się tutaj do ciebie przyjść. Ja mówiłem o tym chłopakom, że warto, a powiem ci dlaczego. Nie tylko dlatego, to bez urazy. Natomiast przede wszystkim, że jak ja mówię spikerkę gdzieś, a dawno nie mówiłem, więc, więc no, wyszło, wyszło jak wyszło, natomiast jak spikerkę gdzieś mówię na mitingu, to ja siebie nie słyszę. A tutaj mam możliwość odsłuchania Aha, siebie z drugiej strony. Tak. Oczywiście żonę tego podcastu nie pokażę w życiu, chociaż ona dzisiaj mnie wyganiała do tego radia, to może znaleźć.
2: Pozdrow żonę. Dziękuję,
1: pozdrowie. <grym> to jest podobnie jak z tym, jak, jaki obraz ja mam w głowie siebie, a jak to wychodzi w rzeczywistości. Też nie zrozumiałem jeszcze tej swojej niekierowalności wtedy i to tak się skończyło, wydaje mi się, to też się przyczyniło, że mnie nie chodzi o tą niekierowalność, że jak idę przez ulicę, to mi auto może przejechać. No może przejechać. Ja nie jarzyłem w ogóle tej niekierowalności, która jest we mnie i że ja nie chciałem być dobry, ja nie chciałem być zły, a byłem zły. Ja nie chciałem robić złych rzeczy, a robiłem złe rzeczy. No może nie byłem zły, to trochę przesadne ujęcie. W każdym razie ja chciałem być uczciwy, a byłem nieuczciwy. Ja chciałem być wierny, a byłem niewierny. O takiej niekierowalności mi chodzi mm -hmm. i taką e, niekierowalność i, i mm, nie jestem w stanie sam zapanować przy pomocy własnych sił. I być może, że tam też ten zdrowy rozsądek jest, nie? że kto, kto przy zdrowym rozsądku, powiedzmy, wlewa w siebie tyle alkoholu, żeby się zapić. Nie? Kto, kto, kto ma zdrowy rozsądek? Wtedy, wiesz to ta pierwsza wersja drugiego kroku, kiedy ja pamiętam, tam na górkę chodziłem, to nie była o zdrowym rozsądku. Była, uwierzyliśmy, że się była większa od nas, samych może przywrócić nam zdrowie. Ja pamiętam, jak ja dopytywałem wtedy alkoholików, nie mając świadomości, o jakie zdrowie to chodzi, nie? Takiego Zymunta pamiętam zapytałem. Zygmunt, kurde, o jakie zdrowie, weź mi to powiedz, chodzi, bo ja przecież jestem zdrowy, nie? No, w sensie pić tak. mi się nie chce. Tak. Fizycznie zdrowy. A on tak popatrzał na mnie, tam już parę lat nie pił, mówi, wiesz co, idź się dopij, to się dowiesz, nie? Ja pamiętam, on miał obrazy do niego chyciłem. No wiele, wiele rzeczy jest tych duchowych, o których ja nadal nie mam pojęcia i powoli się we mnie odkrywają. Natomiast jeszcze jedną rzecz, dzisiaj rozmawiałem o tym ze sponsorem. Jak ja traktowałem innych ludzi narzędziowo, jak mi to teraz wychodzi. Ja nie, nie, nie wiedziałem w sensie duchowym, jak to jest i tego przebudzenia duchowego, bo, bo zafiksowałem się oczywiście na wielkim przebudzeniu, na chmurkę, różowa chmurka, jak zrobię program, to będę nad człowiekiem i tak dalej. Nie. Dzisiaj widzę, że jest takie jak William James, który w tej swojej książce Różnorodność, Przeżyć Religijnych pisze o tym edukacyjnym przebudzeniu duchowym. Czyli pewnych rzeczy, które nie czułem, ja dzisiaj czuję pewnych rzeczy, które nie widzę. A ja kiedyś podsumowałem tak. No wiesz co, no, mnie matka biła po głowie, ja mam pewne procesory zaklepane, ja nie czuję związków, mam problem z wdzięcznością. Mm -hmm. Kwitowałem to i nawet nie próbowałem nic zrobić w tym kierunku, żeby to zacząć czuć i nawet nie brałem pod uwagę, że ja kiedyś zacznę to czuć. A dzisiaj ja to czuję i ja widzę te swoje, te swoje nieuczciwości i je odczuwać. I kiedy dzisiaj patrzę na pewne sytuacje, na przykład jak potraktowałem moją pierwszą partnerkę, z którą mieszkałem na koniec, nie w sensie, że jej biłem, bo ja jej nie biłem, ja nie jestem przemocowy, unikałem od tego. Zresztą moja żona mi dzisiaj też mówi, że jest ze mną przede wszystkim dlatego, pomimo że przecież piłem, to, że ja nawet pijąc nie, nie używam przemocy, nie? A resztę to mogę się domyślać może, natomiast <głos> na co. <to, głos> może kiedyś powie, <głos> ale już trudno, nie dopytuję, bo jestem. O, właśnie. Nie, ja miałem się jako odważnego człowieka, jestem tchórzem. W Wielkiej Księdze jest takie zdanie, że lęk to jak takie zardzewiałe ogniwo spaja naszą, naszą osobowość. Nie? I u mnie to tak jest, bo mnie najłatwiej jest zmobilizować do czegoś, zmusić wręcz do czegoś właśnie lękiem. Lęk jako cierpienie nie? i to takim, takim bardzo mocnym lękiem. I jak patrzę na twoje życie, to to, to wiałe ogniwo tam praktycznie się, czy tam osnowa gdzieś tam w innym miejscu jest, jako osnowa naszego życia. I ja mówię o takim lęku, który przejmuje nad mną kontrolę i nawet dzisiaj o tym ze sponsorem rozmawiam i im powiedział coś fajnego, że on taką nutę lęku to ma w sobie prawie, że bez przerwy, ale zauważa go dopiero wtedy, jak on zaczyna przeszkadzać, oddziela go od rzeczywistości, oddziela go od kogoś, albo próbuje przejąć kontrolę nad jego postępowaniem. Ja o takim lęku mówię, nie? o takim lęku, który powoduje, że ranie siebie i innych, bo zmusza mnie do takich działań, a najgorszy jest ten, który nie zauważam. Sama świadomość to już jest jakiś, jakiś skok. Nie? W każdym razie wracając do tego, ja dzisiaj widzę, że w pewnych sytuacjach, podałem przykład tej mojej pierwszej dziewczyny, ja bym postąpił zupełnie inaczej. I to, dzisiaj mnie boli, nie? I to dzisiaj mnie boli, a ja kiedyś myślałem, że ja nigdy tego nie poczuję. Ja ją potraktowałem jako, jak rzecz, którą odrzuca się w kąt. I sprawa załatwiona, biegnę dalej, nie? biegnę dalej. I, I ta przeszłość u mnie jest tak, dopóki biegłem przez życie, miałem na to siłę, i jakieś tam napędy typ izmy przede wszystkim, to ta przeszłość zostawała z tyłu i być może tak bym przebiegł, się może zje... ale ten alkoholist to mi życie uratował. Ja tu mówiłem, że Bóg przez alkohol mi życie uratował, bo jak już wcześniej mówiłem, ja bym zwariował, zabił kogoś albo siebie zabił, to wtedy mi dawał ten wentyl bezpieczeństwa, a teraz mi uratował po raz drugi bo ja bym pędził przez to życie, nawet gdybym nie potracił tej pracy, tej fury, komóry, tego wszystkiego. Przeszłość by mnie nie dopadła, bym ciągle przed nim uciekał, ale znowu się zderzyłem z murem alkoholizmu i teraz, kiedy leżę, to ta przeszłość mi dopada i tak powoli mi się objawia. Nie? I tylko chyba to było w stanie mnie zmusić do tego, że żebym ja ponownie spróbował coś ze sobą robić. To Czego Ci
2: bardzo gratuluję. No i 24 godzin, jak to się mówi.
1: Dziękuję. Prawdziwe
0: historie.